0: RMC. Effectivement, si vous arrivez cric-crac, ben vous avez plus de chances de louper votre avion. En volonté, il est de quitter le club. Et peut-être que jamais je vais expliquer la raison
1: parce que je veux lâcher le club. Bonjour à tous. Je suis très content de revenir à Paris. Ici, c'est Paris. After Paris. Thibaut Grande.
0: Salut mes parisiens, comment ça va Bienvenue dans l'After Paris, le podcast qui débat de l'actu du PSG toutes les semaines, dispo sur les applis RMC, RMC Sport ou sur vos plateformes habituelles, où vous voulez, c'est partout, n'hésitez pas en tout cas à vous abonner pour ne rien rater, vous pouvez aussi commenter ou encore noter vos épisodes. Convoqué pour ce premier épisode de 2024, Coach Courbis, salut mon Roland Salut les amis et bonne année à tous et bonne année à toi mon coach Jimmy également, salut Jimmy, meilleur vœu
2: Salut Thibaut, salut Roland, meilleur vœu à tous les salut supporters Dim parisiens C'est
0: 2024, c'est l'année de la Ligue des Champions C'est ça, je voilà. qu'est-ce qu'on souhaite euh... La Ligue des Champions, rien d'autre Tout simplement Tout simplement bon. euh, Déjà un mercato a bien géré. Lucas Beraldo est arrivé avant même le mois de janvier Moscardo s'est retardé de quelques mois On parle de gros noms au milieu Le mercato parisien a débuté fort cet hiver mais est-il vraiment nécessaire d'encore recruter pour le PSG C'est notre débat de la semaine. Coach, Jimmy, Lucas Beraldo, pour l'instant, officiel, c'est le seul. Est-ce que ça suffit, Jimmy
2: Personnellement, je pense que non. Parce que moi, je l'avais dit dès le dès le... la fin du Mercato d'été, je pense qu'il y avait un déficit au poste de milieu de terrain. Euh, au mois d'août, à la fin du mercato, Luis Enrique nous avait expliqué qu'il était très satisfait de son effectif, mmh. qu'il avait besoin de personnes au milieu, notamment pour remplacer euh, Verratti. Euh, finalement, euh, à la reprise, euh, juste, après le match de, juste avant le match pardon, de Toulouse et avant la blessure de Skriniar, il nous a expliqué que bon, finalement, si on pouvait éventuellement avoir un milieu de terrain supplémentaire, ce serait peut-être pas plus mal. Euh, moi, je suis encore sur cette ligne-là. Je pense qu'il serait euh, de bonne loi d'avoir un milieu supplémentaire au, au Paris Saint-Germain cet hiver. En 2024, de bonne loi
0: Absolument. C'est fort.
1: Ben, je ne vais pas changer ma façon de voir les choses en, de, en 2024. Donc, Je fais une différence entre recruter et se renforcer. Ah. Ben, quand tu es un, un entraîneur, quel que soit ton, ton club, si on te donne la possibilité à, à l'intersaison de te renforcer, ben, tu ne peux pas dire non. Et dans quel secteur particulièrement Paris aurait besoin de se renforcer, selon toi. Mais avec la blessure de Skriniar, voir un petit peu si ce jeune, c'est pas pour le moment un petit peu juste, Béraldo. puisque je crois qu'il est, qu est arrivé pour justement s'intégrer, s'adapter, mais pas être titulaire tout, tout de suite. Voir un petit peu ce que tu vas faire avec un garçon comme Moukielé, qui est rarement, pour ne dire jamais dé décevant, mais paraît-il, il y aurait un relationnel un petit peu compliqué... Avec, euh, avec, le, avec le staff. Donc, voir après au, au milieu, c'est toujours pareil. Il y, y a des bons joueurs au, au, au milieu, ne nous, nous, nous l'oublions pas quand même. Mais si tu peux rajouter Kimich ou Guimares eh là, ce pas des recrues, ça. ce sont des, des, des renforts. Et, et tout le monde voudrait avoir le meilleur effectif possible, mais celui de Paris Saint-Germain est déjà
0: pas mal du tout. Tiens, je rebondis sur Kimich ou Guimarès, même si ça paraît, c'est des mondes qui ont été cités, mais ça paraît improbable. Euh, voilà, nos infos, RMC, notamment Fabrice Eukin, c'est que Guimaraes, c'est ce trop cher, c'est plus de, plus de 100 millions d'euros. C'est 115 millions là voilà.
2: apparemment c'est un petit peu trop élevé pour euh, le mercato d'hiver.
0: Et que Kimich euh, le, le Bayern ne veut absolument pas le laisser partir euh, pour l'instant. Mais si un joueur de ce type-là arrive, euh, Jimmy notamment au milieu... Et... Ah, mais pour moi, ça change... Ça change la phase de l'équipe et, et honnêtement tu deviens oui, ça, ça un veut prétendant
2: dire... pour moi à la victoire finale en Ligue des Champions si t'arrives à récupérer un joueur comme Kimich au milieu de terrain quand tu vois l'effectif actuel du PSG comment ça commence à être rodé que tu vois euh, la multitude de de possibilités que tu as devant autour de Kylian Mbappé et avec euh, des noms quand même on va pas les, on va pas les citer à chaque fois mais as Ousmane Dembélé alors oui c'est l'intégration est difficile pour Colomani pour Gonzalo Ramos mais moi je suis persuadé qu'ils peuvent beaucoup mieux faire et si tu leur donnes de la confiance de la continuité as, tu récupères Asensio tu vas t'offrir aussi des possibilités de vente as une défense qui est quand même, voilà, euh,
0: Hakimi, tu vas récupérer euh, Nuno Mendes a priori ouais. au mois de février. On va le détailler dans un instant, mais juste sur ce milieu, parce que faire venir un mec comme ça, voire deux, t'as pas peur aussi que derrière, les jeunes que tu fais monter, les ARMRI, les Ougarte, euh, voire Vitinha, euh, bah, que ces joueurs-là, perdre du temps de jeu, c'est ah, moins non, important. Ça le risque de les barrer un
2: peu, C'est le, voilà, c'est le, le, dilemme. Mais je vais pas sous le contrôle de Roland. Là, tu, là, effectivement, on est sur un mois de janvier où tu vas avoir que un match par semaine. Mais dès le mois de février dès que la Ligue des Champions va repartir, si t'es encore en lice en Coupe de France, les matchs vont s'enchaîner. Tu vas avoir besoin d'un effectif fourni. Warren Zaïre-Emery, je pense qu'il fait plus partie de la catégorie des jeunes à qui tu peux boucher le chemin. Maintenant, c'est devenu indiscutable. Il sera peut-être même à l'Euro avec l'équipe de France l'été prochain. Je pense qu'il fait partie des titulaires indiscutables. On a pu voir Kougarté, même s'il avait plein de qualités, il avait parfois du mal à finir les matchs. Et justement, pour moi, le, le joueur que tu dois recruter, c'est dans cette position-là. Je J'estime je, je, que Zaïre-Emery est incontestable au milieu. Je pense que Vitinha, aux yeux de, de Luis Enrique est aussi un élément important parce qu'il apporte une touche technique etc le troisième larron ce, ce, ce poste de numéro 6 de meneur de jeu reculé que peuvent occuper à la fois euh, Bruno guimarès malheureusement ça paraît compliqué Kimmich Fabrice nous explique que c'est pas tout à fait impossible il faudrait euh, voilà un concours oui. de circonstances le oui. Bayern ne veut pas le lâcher mais pour autant euh, pour euh, rappeler un peu ce que Paulo Breitner nous expliquait dans Génération Aftan de name, hier soir euh, le lundi, lundi soir pardon c'est que en fait Kimmich ne veut absolument plus jouer au poste de latéral droit oui. là où Tourelle l'imagine l'utiliser euh, notamment pendant la Cannes puisque Mazraoui est, euh, est sélectionné avec, avec le Maroc tout comme Akimi d'ailleurs c'est assez marrant c'est les deux latéraux et s'il venait au PSG dans un premier mmh. temps ce serait aussi peut-être pour remplir ce poste là mais lui s'imagine milieu de terrain euh, et il aurait peut-être il aurait peut-être des envies d'ailleurs voilà, il nous expliquait qu'il était question à un moment donné peut-être d'une destination euh, extra-européenne peut-être la MLS peut-être l'Arabie Saoudite pour, pour euh, Joshua Kimmich oui, donc pourquoi pas Il pose beaucoup lui
0: de questions depuis un moment voilà. c'est peut-être aussi ça le doute c'est que euh, Kimmich est un joueur qui mais qui doute a Kimish qui, puis... qui est un joueur,
2: ouais. un, un joueur de 28 ans, hein. il oui. est pas si âgé c'est vrai. Dans il démarre tellement jeune les mecs que tu as, as l'impression que euh, ils ont déjà 34, 35 ans. Non non,
0: il a toi, que 28. Du coup, Gkarter, euh, tu ne crois pas en lui plus que ça
2: Si si, moi je pense que Garté est un bon joueur, mais je pense qu'il a c'est un c'est un bon joueur qui a besoin de de, de s'étoffer peut-être physiquement. Euh, paradoxalement, je ne sais pas ce que tu en penses Roland, mais il a du mal à finir les matchs. Où Garté on a vu que sur les gros matchs de Ligue des Champions, passer la 60e minute, c'était compliqué. Il avait tendance à plonger un petit peu physiquement.
1: C'est vrai mais il y a, y a débat sur son utilisation. Moi, je, je m'imagine ce joueur-là comme une, une sentinelle, ce sont les termes à, à, à la mode, ben, j'essaie de rester dans cette mode-là, je le vois devant les deux arrières centraux, je le vois justement faciliter le mécanisme de cette paire d'arrière-centraux, et donc je, je ne me l'imagine pas avec seulement deux véritables milieux, courir à droite, à gauche, en haut, en, en bas, non. ça Je, je pense que c'est trop lui demander pour le, pour le moment, et malgré ce, ça me paraît être un joueur très intéressant.
2: Et, et pardon mais au-delà de l'aspect physique, je pense que pour évoluer à ce poste-là de sentinelle sous Luis Enrique, tu as besoin d'être techniquement irréprochable et on a eu la sensation sur cette première partie de saison qui même s'il il avait cette capacité à jouer long également parfois, il perdait peut-être un petit peu trop de ballon. Tu vois Par, rapport à, est, par euh, rapport à ce poste-là, et c'est pour ça d'ailleurs que sur la, fin, il a, sur la fin de la première partie de saison, notamment le match décisif à Dortmund, ouais. il met Vitinha à mmh. ce poste-là, qui est un joueur qui peut tenir le ballon un petit peu
1: plus. Quoi. Si tu veux, moi, je, je vieillis peut-être. Donc, euh, Luis Enrique a une vision euh, du jeu et des compositions d'équipe qui n'est pas du tout la mienne. Donc, euh, c'est certainement lui qui a raison. Moi, je vois encore dans une équipe de football, ben, un 6 deux numéros 8 qui peuvent jouer un côté droit, un côté gauche, avec peut-être un 8-10 et un 8-8. Et là, dans, dans l'organisation du, du Paris Saint-Germain, j'ai du, du mal à suivre. J'ai du mal à suivre sur l'utilisation de certains, de certains joueurs quand j'entends un, un, un entraîneur aussi important et aussi chanceux, parce que quand tu es entraîneur et que tu as la chance d'avoir cet, cet effectif, et on peut dire quand même que tu es, que tu es chanceux, et nous expliquer qu'avec cet effectif, et le prix que valent les joueurs, plus le salaire qu'ils ont, ben, si tout va bien au mois de février, on aura fait des, des, des progrès. J'ai je, je, le fou rire tout de suite qui, 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 qui arrive. Et, 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 et sin, sincèrement, je me demande par moment si on n'exagère pas un petit peu. Tu parlais de l'aspect défensif et de la relation avec Ougarté. Euh,
0: on le sait maintenant, ce qui s'est blessé pour un long moment lors du Trophée des Champions la semaine dernière, la Real Sociedad qui arrive dans un peu plus d'un mois, il y a Lens déjà, dimanche, gros match mmh. de Ligue 1 à 20h45 sur RMC, comment on fait défensivement, sans screenar C'est quoi la, la meilleure solution Est-ce qu'il y a une solution où tu te dis, bon, on est tranquille pour Lens, pour la Real Sociedad, ou est-ce que mine de rien, c'est quand même pas là le secteur a renforcé avec l'absence de
1: screening. Tiens, Marquinhos, tiens, Danilo, tiens, Hernandez, tiens, Mokele, oui, tiens, il quelques problèmes. Tu fais comment, toi là, tu as même quelques solutions. Tu mets qui contre lance Marquinhos, Danilo Pourquoi pas Ou Marquinhos et... Marquinhos, Hernandez aussi. Mais du coup, il faut remplacer Hernandez sur les côtés. Hernandez sur les côtés, tu peux le remplacer d'un côté... Moquillet, de notre côté, puisque si tu joues avec trois vraiment défenseurs, mais celui qui s'occupe de cette zone, ça peut être le petit Zahir Embrig, qu'on lui a déjà d'ailleurs demandé. Donc, je, sincèrement, il y a des garçons comme Ruiz qui peuvent très bien. Rentrer en cours de match et se partager, se partager le boulot. Oui, mais là,
0: tu, tu me parles de solution de dépannage. Mais si jamais tu passes la Sociedad, que tu arrives en quart, que tu tapes un gros en Ligue des Champions, ça suffit. Euh... Il, faut,
2: il faut espérer qu'à ce moment-là, tu récupères déjà peut-être Nuno Mendes qui va ouais. changer la phase de l'équipe. Alors, Paris espère le récupérer
0: pour le match retour de la Sociedad. Voilà. voilà.
2: Pour, le mois de, pour le mois de février, début du mois de mars. Après, il y a une question qui se pose c'est qu'effectivement, pour rebondir sur la question de Thibaut, tu recrutes Beraldo. Euh, pour tu le disais préparer l'avenir d'une part et aussi pour euh, faire face à la blessure de Kim Pembe, qui va pas revenir parce que c'est un axial gaucher et tu te retrouves donc avec Lucas Hernandez gaucher, avec Beraldo gaucher, tu as deux joueurs pour se, pour occuper ce poste d'axe gauche en attendant en tout cas pour l'instant t'en en as qu'un puisque euh, Lucas Hernandez tant que tant que notre ami euh, Nuno Mendes n'est pas revenu on, on, on a bien compris qu'il euh, qu l'en envisageait comme une solution euh, en tant qu'arrière gauche euh, Luis Enrique après axe droit, tu te retrouves avec Marquinhos et Danilo Pereira pour le pour le suppléer. Ouais, et si tu et, imagines. Et, et Moukélé. Mais Moukiele, en fait, le problème de Moukiele, c'est que il a très très peu joué. Et là, il a fait un match, je crois, c'était euh, que, que, le af PSG où, où il fait axe droit, il passe même axe gauche pendant le match, mais il a très peu joué dans une défense à deux axes. Tu sais quand il était à Leipzig, mm -hmm. parfois il jouait en défense centrale, mais c'était une défense à trois. Paris, Alors, il a pris un peu à
0: gauche là au début de saison.
2: Il a joué un petit peu arrière gauche, ouais. effectivement. Euh, il avait enchaîné euh, deux trois euh, deux trois matchs. Je crois qu'il y avait eu un enchaînement Reims, Montpellier où il jouait arrière gauche. Moi, je rejoins Roland. Je pense que le, la, la, la petite, la grosse cote là sur la, 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 pour relayer Akimi pendant son absence, ce sera Zaire Emery à ce poste hybride d'arrière droit qui peut s'insérer au milieu de terrain. Tu peux envisager à ce moment-là euh, Mookie euh, arrière gauche et Lucas Hernandez Marquinhos dans l'axe. Ça, c'est une possibilité. Et tu as encore Danilo qui peut rentrer. En... Voilà, mais donc ça veut dire que tu ne considères plus Danilo comme un milieu de terrain. Donc à ce moment-là, tu le considères vraiment uniquement comme un défenseur Et central.
1: Danilo, si tu veux, c'est dans, dans un effectif, un joueur polyvalent qui peut te, te faire deux, deux, trois postes. Tu t'imagines tu dans, dans le côté remplaçant ou doublure de, de Paris Saint-Germain un garçon qui est titulaire au, au, Portu, au Portugal euh, et le, le Portugal qui est pour moi un des gros outsiders de, du de championnat d'Europe mais bah, bah, justement, bah, ouais. presque hum. donc il, il est quand même dans les 15 meilleurs joueurs euh, portugais pareil pour Asensio qui n'est pas titulaire à, au, au Paris Saint-Germain et que, qui était av av avant sa blessure titulaire en équipe d'Espagne. C'est pour le, ça que pour le, revenir sur la question ça initiale fait quand du quand même débat, un effectif
2: extraordinaire. Oui, oui non, mais pour ce qui est du mercato, en tout cas, on, est, on sera tous d'accord pour dire qu'offensivement, il n'y a absolument pas besoin de recruter. On n'a même pas cité Barcola, qui va être amené, je ouais. pense, à un peu plus jouer. Si Mbappé va, va, va être recentré euh, un peu plus sur Puis le, le plus long terme. Tu as
1: noté aussi que Ramos est redevenu un joueur de football, hein Ouais, ouais est... contre. Ah ouais, ouais, Alors ouais, après, ouais, de toi à moi, ouais,
2: Roland. On, on espérait que ce match de Revel permette. Euh, 70
0: minutes.
1: Permette. On
2: espérait que ce match contre Revel permette à Colo et Ramos de se remettre en confiance. Pour Ramos, heureusement que Kylian lui laisse le péneau pour pour qu'il réussisse à marquer avant oh, de sortir. Hein, tu veux
1: faire une talonnade là qui, qui, qui sent quand même le joueur talentueux, non
2: c'est Asensio qui fait l'aile
1: la, la, la de ah, pigeon sur, la sur les buts
2: de sur tu veux dire
1: ouais. Non, c'est Asensio ouais. qui l'a fait celle-là.
2: Sur une autre action, non mm. Tu parles du but de la tête de Mbappé ouais. Oui. Et oui, c'est Asensio, 100 Asensio, Ah oui, oui, ah, bah, Asensio, genre, on bon. sait qu'il est plus le. Du coup, c'est hein. bah, <rire> une pipe. Bah, bravo, quand, bravo quand même. Ah oui, Asensio, <rire> il fait un geste
0: extraordinaire, Donc, en tout cas, éventuellement en défense, que c'est pareil, il ne faut pas qu'il y ait un Marquis ou un Danilo qui se pète d'ici, d'ici la saison. Mais devant, on est d'accord, on est on est bien, mais comment Là, on aborde cette deuxième partie de saison. Là, lance 20h45, gros match. On peut estimer d'ailleurs qu'avant la Sociedad,
1: c'est le dernier gros match, c'est le gros match du Paris Saint-Germain. Comment vous organisez le Paris Saint-Germain devant, autour de Bappé bah, Tu démarres avec une formule, tu as, as, as trois changements euh, possibles. Sur le plan offensif, maintenant, avec Asensio qui est, qui est rétabli, Mais ça te fait 5 à 6 joueurs de très très haut niveau, ca capable de se partager le, le boulot, mais avoir une solution, une seule, pendant les 95 minutes, je dis non, on n'est pas dans cette époque-là. Oui, mais le point de départ, comment tu... tu, tu peu importe finalement pour toi, ça ça bah, Déjà, il euh, y, y aura toujours le problème M Mbappé. Mmh. Moi, je suis pour un véritable euh, numéro, numéro 9. Et Mbappé se, se 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 balader de droite à gauche ou de gauche à droite. Et le véritable numéro 9 moi, de ce, de cet effectif, c'est Ramos. Mbappé, euh, Ramos. C'est Ramos que coup. je que je trouve supérieur pour le moment à Colomani qui a du mal à trouver une certaine une certaine confiance. Après, il Barcola qui peut rentrer en cours de match, il Dembélé qui peut jouer côté droit et permuter côté gauche, il a Mbappé qui peut jouer côté gauche et en retrait aussi du, du, du numéro 9. Je te dis sincèrement, par moment, je me demande, attention, je me demande si on réalise de la qualité de l'effectif de Paris Saint-Germain. Je me demande. Jimmy.
2: Moi, j'en démarre pas, je l'ai ai, ai déjà évoqué dans ce podcast, j'aimerais bien euh, revoir ce qu'on avait vu euh, sur un match euh, au Parc OL en début de saison, c'est-à-dire Asensio en faux neuf, avec Bappé d'un côté bah, et, et faire... Dembélé mais... de l'autre. Euh... d'ailleurs, c'est
0: bon, on a tous cru que quand Asensio allait revenir, c'était euh, l'idée de se C'est ce qui allait se passer,
2: en fait, pas, du, pas tout. du tout. Ouais, mais après, il est déroutant, hein. nous, c'est Mais on a bien compris sur le, la question de, de Kylian Mbappé et de son positionnement, on a bien compris que... Il voulait le dispenser de d'efforts défensifs et que pour lui, la meilleure manière de le faire, c'était de le recentrer et de mettre un profil plus travailleur dans le couloir, comme peut l'être Dembélé à droite et comme peut l'être Barcola sur le côté gauche. Est-ce que ce sera Barcola à Lens Est-ce que ce sera peut-être Colomoany sur un couloir comme il l'a fait jouer contre Revelle
1: Il ce sera peut-être une solution qui démarre avec une autre solution. Exactement, qui et après, revêle. tu peux toujours ouais. tu peux
2: toujours avoir une formule qui démarre le match, comme dit Roland. et ensuite moi Ma question pour toi, Roland, c'est est-ce que tu penses qu'Asensio peut jouer dans les trois du milieu Ouais aussi ah, Du milieu ouais du milieu. Bah,
1: C'est-à-dire que à ce, ce moment-là, oui, tu pars... Tu Faire pars,
2: Vitignia tu... en 6, par voilà. exemple, et, et Zair Emery et lui, ou, ou ce sera peut-être pas Emery, d'ailleurs sera ou Garté, parce que Zair Emery va probablement jouer à bah, droite en, si, dans un premier si temps. Si tu veux,
1: dans un 4, 2-3-1. Bah, tu peux très bien voir Asensio dans, dans la ligne de 3. Et, et, et d'avoir derrière lui deux milieux comme Zair Emery et, et, et Vitignia, plus un véritable numéro 9. Celle-là aussi, elle serait redoutable de, de formule.
2: Mais Ougarté sur, un, euh, sur euh, avec ben, Asensio, c'est compatible, tu
1: penses, si, mais tu, mets non, mais, si tu mets Asensio mais, mais, Tu démarres dans, dans ce que je, je viens de dire là, et ça n'empêche pas Ougarté de se partager le, le boulot pour jouer les 30 dernières minutes, ce que j'appelais moi, à, à notre époque, le 60-30. Un qui part pour 60 minutes et le copain qui rentre à 30 minutes de la fin.
0: Bon, on verra les choix de Luis Enrique ce dimanche 20h45 pour euh, le retour euh, de la Ligue 1. Il euh, y aura euh, ensuite Orléans la semaine d'après, euh, Brest, Strasbourg, Lille et puis ce sera la Société. Bon, il y a encore un bon mois quand même et on sera là euh, toutes les semaines, dès la semaine prochaine dans <rire> le podcast After Paris pour en débattre avec coach, avec Jimmy. Merci les gars. Merci, salut salut. Vous, merci salut. à Jérôme et à Kevin en régime et merci surtout à vous d'être là fidèles comme toutes les semaines. Et bon juste semaine les gars, je ouais. regardais
2: ça avant de partir. Euh, une victoire à Bollard c'est pas si souvent pour euh,
0: le PSG. Ah on s'est fait chicoter l'année dernière. Ouais,
2: ouais, je suis en train de revoir après si il y a la Ligue 2 trompe, si je ne me trompe pas c'est 2014 là, la dernière victoire euh, de du, PSG, euh, du PSG à Lens ce voilà, sont les derniers voilà 2020 c'est défaite 1-0 2021 1 partout euh, de 2023 3-1 pour Lens euh, ouais,
0: on s'est fait chicoter bon, bon. Voilà. Et ben, ce serait un événement et voilà. te la un gros prochaine. match dimanche soir merci Jimmy Opta <rire> bonne
1: semaine tout le monde ciao Salut. RMC After Paris